0: Agosto, ya. ¿Cómo pasa rápido, eh? Sí, ya casi se nos va este año. ¿Pero cómo estamos a mitad? No, estamos en agosto. Si mis cálculos son correctos, pronto es el 15. Prontito se acaba agosto. Nos descuidamos un poco, estamos en vacaciones. Ya con septiembre. Mira, las fiestas patrias, los estudiantes, todos sabemos. Y después de eso, la canción típica. Octubre, pestañeas, noviembre se acabó, diciembre y bienvenido 2023. Así funciona esto. No nos damos ni cuenta y de un momento a otro las cosas van cambiando. Y tanto cambian que nos dejan marcando ocupado. Porque de pronto las cosas simplemente van pasando sin que nos demos cuenta. No entiendo muy bien cómo funciona la vida. Lo que sé es que trae un montón de detalles, buenos, amargos, dulces, salados, distintos sabores extraños, que de pronto se van mezclando hasta que le encuentres el gusto o simplemente te asqueas. De repente hay momentos buenos, de repente hay momentos muy malos. Ayer estaba sacando cuentas y me di el tiempo de empezar a reclamar. Para variar, digo yo. Porque... Al parecer hay demasiadas cosas que están ocurriendo y al parecer nadie está tomando el peso lo que da. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos muchas, muchas, muchas cosas que nos van marcando. Tenemos grupos que están en función de la prueba, tenemos grupos que están en función del rechazo, tenemos gente que está trabajando y hay gente que se está aprovechando de los que trabajan tenemos gente que está muy necesitada, tenemos otros que están robando y tenemos otros que están luchando por salir adelante en forma legal. Tenemos problemas. Tenemos decisiones. Pero por sobre todo tenemos una cantidad infinita de opciones que nos llevan a tomar caminos que a veces causan problemas o nos dan tranquilidad. Hay de todo. Revisaba ayer la tremenda variante que estamos viviendo en todo el mundo. Parece que las cosas son mucho más simples. Al parecer, alguien está tomando decisiones por nosotros. Al punto de incluso llevarnos a los caminos en los cuales nuestras decisiones personales dejen de ser valiosas porque alguien no las ha tomado ya. Y como cada cual necesita validar y valorarse al máximo para tener una libertad de acotación de riesgos o modelos de control para una máxima productividad, nosotros nos vamos cansando y nos vamos enfrentando a una necesidad continua de decir ya basta para tu show, córtala. Pero no pasa de ello. Y llega un momento en que simplemente decidimos tomar otras alternativas. ¿Estoy hablando de algo personal? No. Estoy hablando de algo que me tiene cansado a un nivel nacional. Cada vez que existe la posibilidad de que la gente tome caminos, que tome decisiones, que haga valer la lógica, el razonamiento, la experiencia como algo que le permita decidir hay otro grupo de personas que inmediatamente saltan para decir que uno está equivocado y nos tratan de llevar a la opción correcta que desde cualquier punto de vista es lo que debería ser para el bien común y después de eso claro tienen una higiene en las manos impresionante porque se lava las manos ante cualquier cosa. No, no es problema tuyo, tú, tú decidiste. Yo solo te dije. Y eso no puede ser. Tenemos que parar un poco este espectáculo. Tenemos que cortarla. ¿Estás en un trabajo que te gusta? Dedícate. ¿No te gusta? Búscate otro trabajo. ¿Estás donde quieres estar? Perfecto. Sigue ahí. ¿No estás donde quieres estar? Ve alternativas. Valora Mide Cuantifica Da la emoción Y desde ahí decide Porque lamentablemente después de un tiempo Vamos a estar incómodos, relajados Resignados O contentos Pero la única forma en la que algo puede ser permanente Es cuando lo empezamos a sentir de esa forma El resto al fin y al cabo No sirve Y nos vamos ahogando Necesitamos cambios y necesitamos cambios que, de una forma u otra, nos permitan despertar para empezar a hacer que esto funcione. Si no, nos vamos a seguir levantando y nos vamos a ahogar. ceremonia de traspaso del mando presidencial de Colombia en la que Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda de ese país fue el debut internacional de la señorita Irina Caramanos ¿Sí? quien no había participado en las visitas del mandatario, el presidente electo a Argentina, Canadá y Estados Unidos la Coordinadora Sociocultural de La Moneda fue parte de las actividades protocolares vinculadas a la ceremonia realizada en la Plaza Bolívar de Bogotá. Pero también tuvo espacio para desarrollar una agenda paralela, en la cual profundizó sus contactos con lideresas regionales, con miras a fortalecer una agenda feminista Ya. Yeah. Sin ir más allá, mantuvo un estrecho contacto con la nueva vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, quien la visitó el pasado 28 de julio en el Palacio de la Moneda. En esa ocasión, Clamanos lideró un encuentro entre la autoridad y las ministras del señor Boric, enfatizando la importancia de las presencias de las mujeres en la política. De hecho, uno de los momentos de la asunción al mando de Petro que más marcó a la pareja del jefe de Estado fue cuando asumió Francia Márquez. Aprendemos de liderazgos como el de Francia, como el de la señora Francia, y en todas las conversaciones se ha relevado la importancia de trabajar unidas contra la violencia, la discriminación y por los procesos de paz en la región, dijo el Mercurio. Fuimos parte de un momento de mucha esperanza y unidad. Fue muy emocionante la toma de posición, en especial cuando la vicepresidenta mencionó a los ancestros. Recordó sobre el acto, en el cual se le vio agradecida del cariño que le entregaron los miles de adherentes de Petro que estuvieron presentes en la actividad del domingo. Permiso. ¡Qué lindo! Sobre su agenda, la señora reveló que, aparte de compartir con Márquez, también se pudieron generar valiosas conversaciones, como con Beatriz Gutiérrez de México. Cabe recordar que con la primera dama mexicana ya había tenido contactos durante su visita a Chile en el contexto del cambio de mando en marzo. Asimismo, este lunes, mientras el presidente electo se reunió con Petro en la casa de Nariño, incluyó un encuentro en el Nodo Nacional de Mujeres del Partido Colombia Humana, en la sede de esa colectividad. También fue parte de un conversatorio a la Casa de la Mujer, ubicada en el barrio Nicolás de Federman, de la capital colombiana, en el cual dialogó con distintas dirigentes femeninas, antirracistas y campesinas locales. Hemos podido intercambiar experiencias sobre nuestros procesos de transformaciones políticas, lo que será muy valioso también para fortalecer el vínculo con nuestras representantes en Chile. Sostuvo sobre ese encuentro en el que también trataron el proceso de paz colombiano y el avance de los procesos progresistas en América Latina. Finalmente aseguró a los medios, visité el Museo Botero ...para conocer sus obras iniciales... ya yeah. ...conocer más también sobre la artista colombiana Beatriz González... ...y la exposición que actualmente tienen de Cecilia Vicuña... ...artistas que han logrado representar partes significativas... ...de la historia, del poder y la democracia en sus países... ...ay, ay, ay... ...a ver... ...es que no sé... ...ya, yeah, ok... Fue a pasear, listo. Estuvo en un cambio de mando, listo. Muy bien, ok. Pero no vamos a comparar la historia de la señora Francia. Son cosas completamente diferentes y trayectorias muy distintas. Es más, representatividades muy diferentes. Cuando veo las opiniones casi intencionadas de algunos para mencionar lo bueno, lo malo, lo importante y de paso subirse al buey que se está moviendo para decir vamos arando mmm, no ese tipo de cosas no hablan bien me parece una excelente noción el que nos cuenten cómo les fue en el viaje Terminaron a comer algo rico lo pasaron bien hicieron ah oh, no eso detalles allí no me los cuentan no qué? Okay. pero cuando estamos hablando de los hechos reales de lo que una persona que tiene un cargo debe hacer Lamentablemente los medios me entregan una información que no me deja gran dato. O sea, a mí no me interesa que se hayan sentido muy emocionados respecto a esto, que hayan ido a tal lugar y hayan hecho tal cosa. No. Me interesan los resultados concretos de la labor involucrada. Y esos resultados van de la mano con algo llamado relaciones internacionales. ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son las ventajas para todos? Mi humilde opinión, ¿total es un trabajo o es vida social? Veremos. La inflación anualizada superó el 13% en el país, esto en medio de una serie de factores locales, como la depreciación del peso, por ejemplo, a los que se suman las repercusiones de la guerra en Ucrania, los cortes de las cadenas logísticas y las secuelas de la pandemia que han impulsado con fuerza los precios de las canastas básicas en todo el globo. En nuestro país, el potente salto de 1.4% que registró el IPC en julio, llevó el dato anualizado a ubicarse en un 13,1%, que ya dijimos ayer, era el mayor nivel desde marzo de 1994. En tanto, en lo que va al 2022, la inflación ha acumulado un importante incremento de un 8,5%. Con estas cifras sobre la mesa, se superó el escenario previsto por el Banco Central en su último informe de política monetaria, según el cual, la variación del IPC seguiría aumentando en el paso de los meses, hasta valorizar algo por debajo del 13% durante el tercer trimestre. A partir de allí, comenzará a descender, terminando el 2022 en torno a un 10%, lo que es significativamente superior a lo previsto en marzo. Frente a esta situación, una de las interrogantes que se ha instalado en los mercados apunta a en qué momento. El desborde inflacionario por el que atraviesa Chile llegará a su pico este año. En ese sentido, Felipe Ramírez, economista jefe de Copeuch, señaló que se evidencia una persistencia inflacionaria que se mantiene elevada, explicada en parte por la fuerte depreciación del peso en los últimos meses, especialmente dañina en un escenario con expectativas inflacionarias desancladas los importantes efectos de la segunda vuelta que trae consigo un escenario de elevada inflación. Hacia adelante, sin embargo, si bien los precios continuarán aumentando, lo que harían a un ritmo menor que en la actualidad, en línea con una economía que se prepara para entrar en terreno recesivo. Esperamos que el crecimiento anual de la inflación alcance su pico en agosto, con suerte en un 13,6%, para luego entrar en un proceso de continuas caídas. Ojalá. Y esto me añadió, estimando algunas alzas en torno al 12,6 en diciembre, y tal vez un 3,8 para diciembre del próximo año. A juicio de Francisco Romar, analista senior, consideramos que el barril de petróleo, por ejemplo, que ya cayó de los 10 dólares el barril, y el tipo de cambio en estas últimas dos semanas que se encuentran en promedio con 900 pesos, si el dólar bajó mucho. Los bienes que más afectaron en que el IPC aumentara deberían comenzar a relajar la escalada en sus precios de importación, por lo que el pic de la inflación lo tendríamos que ver en el último trimestre de este año. Guillermo Larrein, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, comentó que también que en general el mercado está como para que haya un pic más o menos a este nivel que están esperando, más o menos al 13%. Va a ser un poquito más alto, probablemente, pero el problema del timing está en que está fuertemente afectado por el problema de la guerra. Mientras los precios de los alimentos y la energía continúan en los niveles actuales, el descenso inflacionario va a ser lento, y por lo tanto es difícil prever. Yo creo que por lo menos hay que aguantar todavía unos 3 meses más con las alzas, y por lo tanto va a ser un periodo complejo. Tras ello, en relación al alza inflacionaria anual, la RAE proyectó que esto va a estar subiendo un poquito menos con la inflación, probablemente porque vamos a empezar a agarrar las alzas del año pasado. Pero lo más probable es que igual dure un tiempo más, y es bastante difícil de predecir. ah ay, 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 se nos viene pesado. Ahora, respecto a lo que se prevé que podría empezar a ser una baja, se plantea que uno de los factores importantes a considerar es el dato de la inflación en Estados Unidos, que se dará a conocer este miércoles. Será el dato que marcará el rumbo de la inflación prácticamente en todo el mercado. Así que, a mirar ahí. ¿Qué
2: es más? No
0: en periodo de cambio, viendo las alternativas. Parece que la inflación no nos va a dejar, y no nos quiere dejar. Y se está notando. De hecho, en Valparaíso hay un bajón inmobiliario. Se desploman las ventas y los ingresos de los proyectos. En la primera mitad del 2022, se comercializaron 2.167 departamentos y nuevas casas en el Gran Valparaíso. Y esto representa una disminución del 34.6% en relación al semestre anterior y una baja del 27.5% frente a enero-junio del 2021. ¿Sí? 2021. Esta disminución en las ventas también repercutió en la cantidad de proyectos nuevos que ingresaron al mercado, ya que solo se contabilizaron 21 iniciativas en el primer semestre una caída del 30% anual. Según Paulina Borges, analista inmobiliario de la Unidad de Estudios de Tinsa Chile, el principal factor que explica la baja en las ventas, tanto en el Gran Valparaíso como en el resto del país, es el aumento de las tasas de interés y la disminución de los plazos de pago para los créditos hipotecarios. ¿Qué hacer ahí? Pregunta Inocente. ¿Quiénes pueden comprarse una casa? ¿Y en qué condiciones pueden pagarle? Preguntas inocentes que yo siempre me hago cada día. Y seguimos caminando. La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto que anula la Ley de Pesca, también denominada Ley Longueira, debido al rol que tuvo el exministro de Economía en la tramitación de dicha norma. La iniciativa fue visada con 117 votos a favor, ninguno en contra, y 20 abstenciones, siendo despachada al Senado para continuar con su discusión. Esta acción define un plazo de dos años para anular la ley de pesca que actualmente rige y dictar una nueva. Esto luego de que en noviembre del 2020 los parlamentarios aprobaran legislar sobre esta materia a partir de la moción de la diputada Carol Cariola y otros nueve exdiputados. El proyecto que fue aprobado contiene un artículo que establece ...insanablemente nula la Ley 20.657... ...que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos... ...el acceso a la actividad pesquera industrial artesanal... ...y regulaciones para la investigación y fiscalización. La Ley General de Pesca y Acuicultura... ...contenida en la Ley 18.892... ...y sus modificaciones. Asimismo, añade un artículo transitorio que señala que la declaración de nulidad... ...operará cuando se publique en el diario oficial una nueva ley de pesca... ...que reemplace a la anterior. Además, subraya que esto debe ocurrir en un plazo no superior a dos años. Tras despachar la norma a la Cámara del Senado... ...el diputado Jorge Brito expresó su alegría... Escribiendo en su cuenta personal de Twitter, nótese en los medios oficiales: Por fin, después de años de trabajo, despachamos al Senado la nulidad de la ley de pesca corrupta. Ya. Yeah. Vamos por una nueva ley que protege al mar, reivindique las caletas y nos permita recuperar la soberanía que los corruptos nos arrebataron. Ya, yeah, para tu escándalo, hasta ver. Esa necesidad de algunos de empleo. Empezar a justificarse encontrando que el triunfo de un proceso involucra colocarle el pie a lo que antes le dio de comer me parece sorprendente. ¿Se han dado cuenta que estos políticos tienen la insana necesidad de poder destruir y hablar mal de todo para ser escuchados? Esa es la política en este país y me temo que en gran parte del mundo, en vez de hacer cosas y construir... La idea es mostrar sus triunfos de valores y de ideales sobre los demás. Yo tengo la razón, los demás estaban todos equivocados, y yo siempre lo dije. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, Te ver. Lo concreto es que hay una modificación fuerte en la ley de pesca. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los canales? ¿Cuáles son las instrucciones? Vamos a tener que ver. ¿Cómo va a afectar esto a la pequeña y mediana línea de pesca? No tengo ni la menor idea. Y para ser más concreto, ¿esto qué involucra a un nivel económico país? ¿Van a haber cambios en las tasas de impuestos? ¿Va a haber otra rentabilidad? ¿Vamos a cambiar los sectores, ampliar el marco de pesca? ¿Mm? Preguntas inocentes. Porque cuando me hablan de corruptos, están dirigiendo exclusivamente la intención de la noticia hacia la gente. Y aquí el foco está en lo que se puede hacer. Eso es lo malo. Nos dicen cómo pensar. Pero, como tú eres una persona inteligente, y a mí me gusta la gente inteligente, le das la importancia que tiene. Y no más.
3: A Day at yeah, school, Sandy, can't you see I'm in misery. The star part is nothing. Love has flown
4: all alone. I sit and wonder why.
3: bad, you know it's true, but baby, you gotta believe me when I say, I'm helpless without you, love has
4: grown, oh.
0: ...que para varios fue un golpe lo que pasó ayer en las noticias... ...cuando nos enteramos que Olivia ya no estaba con nosotros. Son tantos recuerdos, tantos puntos, tantos dolores... ...tantas cosas que valdieron y que nos dejaron un recuerdo bonito. Claro, ya no era la misma Sandy que conocimos, yo lo entiendo. Los años pasan, para todos... Y de alguna manera hay que aceptar que la vida va pasando y que nos va dando pequeños golpes. Todos estamos de paso en este viaje. No hay ni uno solo de nosotros que se vaya a quedar para toda la existencia. Todos tenemos la posibilidad de estar o de desaparecer. Hay algunos que ocupan más espacio. Hay otros que dejan un gran vacío cuando se van. Así funciona vamos a tener que tener paciencia y aceptar que dentro del proceso, bueno, nos vamos adaptando. La delegación presidencial de la región metropolitana decretó nuevamente una alerta ambiental para este día martes en la capital, debido a que se prevén malas condiciones de ventilación. Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, para esta jornada se espera una circulación ciclónica en superficie dorsal en altura, esperándose unas temperaturas que estarían entre los 3 y los 22 grados, sin probabilidad de advención costanera hacia la cuenca de la región. Por ello, las autoridades llamaron a respetar las medidas, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña, en todas las comunas de Santiago. A esto se suma la prohibición de quemas agrícolas hasta el 30 de septiembre, Ahora, ahora, entonces, no sé, yo creo que vamos a tener que tener un poquito de paciencia Y por si acaso, pónganse el gorrito, abríguense bien, no salgan sin la bufanda, chiquillos A estas alturas de la vida hay tanto bicho raro dando vueltas en la calle Que a la larga no hay ninguna seguridad, así que hagamos las cosas bien
3: Your story sad to tell. A teenage ne'er do well. Most mixed up, non delinquent on the block. Your future so unclear now. What's left of your career now? Can't even get a trade in. On your smile, Beauty School Dropout. No graduation day for you, Beauty School Dropout. Your midterms and flunk shampoo Well, at least you could have taken time To wash and clean your clothes up After spending all that dough To have the doctor fix your nose up Baby, get moving, get moving. Why keep your feeble hopes alive? What are you proving? You've got the dream But not the drive. If you go for your diploma, you could join a food. group. Turn in your teens and comb and go back to high school. Beauty school, school dropout. Hanging around the corner store. Beauty School dropout. It's about time. Well, they couldn't teach you anything. You think you're such a looker. But no customer would go to you unless she was a hooker. Baby, don't sweat it. Don't sweat it. You're not cut out to hold the job. Better forget it. Once their hair done by a slob. Now your bangs are curled, your lashes twirled. Still the world is cruel. Wipe off that angel face and go back to high school. Baby, don't blow it. Don't put my good advice to shame. Baby, you know it. Even deriving, say the same now i've called the shot get off the pot i really gotta fly gotta be going to that malt up in the sky
0: Sí funciona cada uno de los benditos pasos que vamos dando. Podemos seguir hablando de la Constitución, podemos seguir hablando de los cambios, de las propuestas, del rechazo, de la prueba y todo eso. Ya estoy cansado de repetir siempre las mismas canciones. Ahora, ¿qué más hay? A ver, colisiones provocan un taco kilométrico en Troncal Sur hacia Viña del Mar, ya, ok... Crítica Sign Up marca la primera sesión de la Comisión Investigadora de Eventuales Irregularidades. ¿A ver eso? Esto podría ser interesante. Este lunes se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Investigadora por las eventuales irregularidades cometidas en el interior de la Empresa Nacional del Petróleo. Se trata de una instancia impulsada por el diputado Leonidas Romero para fiscalizar a la estatal desde 2016 a la fecha. Esto último, a raíz del paro de los trabajadores subcontratados en mayo pasado, en la refinería NAP Bio, Bio ubicado en Gualpén. Al respecto, se busca indagar supuestas irregularidades en el manejo de los recursos fiscales, además de adjudicaciones de licitaciones y pagos sin control ni justificación, entre otros puntos. A la instancia asistió la presidenta del directorio de NAB Gloria Maldonado Figueroa y el gerente general de la refinería Julio Arani Vargas. Yeah. Durante la sesión presidida por el diputado, Carlos Bianchi intervino en su par del distrito Leonidas Romero, bla, 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 bla. Ya, yeah. y. A ver, el parlamentario, por lo que yo, abordó el controversial tema de la empresa Qualis, que en su momento fue sindicada como una contratación directa realizada por el estatal con el fin de intervenir la conformación de la comisión. Así también realizó consultas respecto al conflicto de los trabajadores subcontratados que estuvieron más de un mes en huelga en Enabio Bio, el tema de los dirigentes sindicales y sus beneficios entre otros. Al respecto, Gloria Maldonado tuvo que daría una respuesta a las consultas más adelante, ahí por escrito. No obstante, puntualizó que le parecía interesante aclarar que ingresó formalmente el 27 de mayo. ...por lo que su primera reunión formal dentro de la empresa fue la semana siguiente. Hay varias preguntas que el diputado me hace y yo no existía en el ideario de una... ...ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Me equivoqué de noticia. Acá estoy mostrando cómo la gente simplemente se está lavando las manos diciendo... ...en esa época yo no estaba, yo no tenía nada que ver, qué bonito, qué bueno que lo pregunte, pregúntele al anterior... Yo no me puedo ser responsable de lo que ya se hizo, me hago responsable de lo que sigue. Tiene razón, pero lamentablemente las cosas tienen que funcionar bien. Y cuando una persona tiene que poner la cara por una empresa, le pagan por eso. No me gusta la idea. Pero es así. Es exactamente así. Lo que pasó tiene que ser investigado. Lo que está pasando tiene que ser explicado. Y lo que vaya a pasar no puede caer en lo que sucedió antes. Así funciona. Si queremos cambios, tenemos que ver lo que salió mal y corregir rápidamente. Quedarnos con lo bueno y ojalá mejorarlo. Y si no se puede, tomar la opción. Se sigue o no se sigue. Corta y precisa. No más que esa. ¿Por qué se complican tanto, digo yo? Yo no sabo. Seguimos, a ver... ¿A ver? ¿Ya? Ok. El gobierno echó pie atrás y ya no habría un cambio de hora a las 23.59 del 3 de septiembre. Solo minutos antes del día del plebiscito. La nueva fecha, donde se deberá adelantarlo en una hora, es el 10 de septiembre. Y esto hasta el 1 de abril del 2023. Se informa. ...la modificación del Decreto Supremo... ...¿ya? ¿Yeah? 1286 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública del año 2018... ...disponiendo cambios en la hora oficial de Chile Continental... ...de la hora de Magallanes a la Antártida Chilena... ...y de Chile Insular Occidental. De esta manera, se establece que a contar de las 24 horas del sábado 10 de septiembre del 2022... Y hasta las 24 horas del sábado 1 de abril del 2023, la hora oficial se adelantará en 60 minutos. Además, el comunicado apunta sin prejuicio de lo señalado anteriormente en la región de Magallanes y la Antártida chilena, el adelanto de la hora oficial de Chile continental se extenderá de manera indefinida. Ya, ok si entiendo bien nos están cambiando la hora, como les da la gana ah tengo una duda una duda inocente por favor si alguien me pudiera comparar y bueno llenar un poquito más de información revisaron en Cervel si son vocales de mesa ¿Mm? por favor el detalle está en que ya le avisé a algunas personas que estaban los datos para revisar y todos me dicen oye y el local de votación ya no sale entonces pregunté por aquí por allá y me dicen, oye, es que, ¿sabes? Los locales de votación eh, no los van a informar todavía. ¿Cómo que no? No, se van a informar en las últimas semanas. Por si los cambian. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque al parecer hay un proceso de geolocalización en base a donde tú estés. ¿Ya? O sea, partimos con la opción real de que me van a decirme dónde tengo que ir a votar porque se les Dijo un priaprismo anal? Andan parados. ¿Cuál es el punto? Entonces, si alguien fuera tan amable de confirmarme acerca de esto, yo se lo agradecería enormemente. Creo que por ahí podríamos empezar a hablar para tener una claridad, medianamente hablando, de lo que indicarían los posibles cambios de aquí en adelante. Hay cosas que no van. Entonces, como estoy en la duda, agradecería si alguien me puede informar. Oh, hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas en Palacio?
1: Profesor, buenos días. Aquí estamos con Alex, que está viendo por la ventana... ¿Cierto? Ya. Que está viendo por la ventana... Empañado y dibujando. Ah, sí, eso entendió. Viendo a los... Sí, son palomas. Está viendo por la ventana. Sí, lamentamos mucho la, el sensible fallecimiento de Oliver Tun John, ídola de época... Amor imposible ah, de algunos, ideal romántico de otros. Hay eh, veces vi por YouTube, perdón, vi las franjas de la prueba y del rechazo. Y debo decir que la franja del rechazo está un poquito más ordenada que la de la prueba. Si se ve más lineal, más pareja, más. Sí, más contundente. ¿Tú qué opinas? Oh. Ya. Sí, la franja. De, quiere, parece que la, la gente de la prueba quiere repetir la fórmula de la franja del no. Hablando así como haciendo una pequeña remembranza. Y obviamente, Twitter haciendo de las suyas con. rechazando con amor y f, imágenes que, que son del pasado. Alex, Alex, eso no. Ah, me parece. Bien. No me vengas a gruñir a mí. Ay, qué
0: no me digas bueno, que parecí
1: inofensivo. Y ahora se tira al piso, hará su llanto, como ustedes lo escuchan, hará su llanto melodramático de Hollywood turco. Ya. Con sus mañas. Pero es parte del crecimiento, es parte de las cosas que pasan. Está bien. Pero después se le pasa, así, eh, 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 es, es, es un aprendizaje continuo de ambos. Eso, pues, profesor, vi la franja. Solo debo decir que la, que la franja del rechazo, indirectamente cual sea mi, 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 mi gusto, es un poco más ordenada. Y. Porque las, las otras franjas, si, si bien son muchas cosas, apelan mucho al sentimentalismo con, con, con series que casi la gente no ve. Y la mayoría de los votantes ya no ven. Así como que da la idea de que, como dije anteriormente, quisieran remembrar la franja del no y no... No, no pega, no conecta. Hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son... No... No. no me... Como espectador no me convencieron, más allá de más allá del tema. ¿Qué, mi amor? ¿Qué quiere? ¿Se va a despedir del profesor? Ya, eso ¿ves? Ya, profesor, que tenga buen día, buen café, abrigarse, va a haber un sol precioso. Sí, un sol precioso, dice Alex. Y a trabajar. ¿Cierto, Alex? ¿A trabajar? Sí, a trabajar. Buenos días, profesor.
0: No sabes la envidia que siento de todos aquellos que pueden compartir estos momentos con sus hijos. La hacen pasar rabia, rompen cosas, reclaman, dejan la grande, huelen feo, todo lo que quieran, pero son maravillosos. Y en estos días que, bueno, tendremos un poquito de sol, aunque el aire no va a estar muy bueno, compartir afuera, maravilloso, mágico. Ahora, vámonos a un punto que me tiene incómodo desde hace rato. Me tiene cansado. Lamentablemente, dentro del modelo político, la base fundamental ha sido generar desorden y caos. Y lo han hecho muy bien. Con la campaña del apruebo, con la campaña del rechazo, con la necesidad de sembrar incertidumbres en la gente. Alejándolos de cualquier opción que les pueda decir, oye, atina, tómate un rato, razona, lee, a ver, conversemos. No, no, es que tú estás equivocado, no, si eso no se hace. Ese es el problema. Nos han metido miedo, nos han sembrado incertidumbres. Nos han llevado incluso a tener odios internos. Están como siempre, trabajando en separar al país. Y lo han logrado. Lo han logrado también. Que la gente discute por medio de una serie de elementos verbales, escritos y demás, justificando cosas que la verdad ni entiende ni le interesa entender. Mientras que otro grupo tiene que estar aguantando todo para que en un instante ya de tanta jodienda haga lo que esta manipulación está empujando. Ese es el problema. Cansa. Aburre. El tema es simple. Si quieres votar, tienes que ir a votar. No hay vuelta. ¿Sabes lo que quieres hacer? Dale. ¿No tienes idea? Pregúntale a alguien si quieres. Pero no te pongas a marcar una alternativa para que te dejen de joder simplemente. Relájate un rato. Tómalo como quien es. Tómalo como lo que es. Y por favor evalúa lo que está pasando para ti, para tus hijos y los que siguen. Eso es todo. Punto. No hay más. ¿Tienes preguntas? Aquí estamos. Listos para darte una mirada lo más objetiva posible. Si es que vale la pena o no vale la pena por esto o por esto otro. Y ahí todo decide. Pero por favor, dejemos las propagandas. En serio, cansan. Ya nos tienen... Aburrido. Y lo personal, ya no quiero más problemas con nadie. It's systematic.
2: It's hydromatic. Lightning!
3: Lightning! the the no shit, that get lightning No, shit you're burning up the quarter of no, no, the no, 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 lightning no, 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 the no, 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 and no, 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 And I can get over rocks, you know that I ain't bragging
5: She's a real pussy-wagon, she's like me
0: Estará en el Teatro del Lago de Frutilla, región de los lagos, el segundo foro de descentralización donde participarán los 16 gobernadores regionales. Y tendrán la presencia del presidente electo. Es por eso que las autoridades máximas regionales, electas democráticamente, se reunieron ayer y prepararon. Un petitorio para el mandatario. El gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, anticipó cuáles serán los puntos a exponer al mandatario en este consejo de los 16 gobernadores en materia de competencias de ordenamiento territorial, fomento económico y desarrollo sociocultural. Al referirse a esta sesión, Vallespín, quien preside la asociación de gobernadores, Agorechi, remarcó que puede ser un evento histórico. Quizás mañana puede ser la declaración de Frutillar en cuanto a los compromisos del gobierno con la agenda descentralizadora, la ruta crítica. Hoy esperamos que el presidente nos señale con claridad qué nuevas competencias y decisiones regionales se van a tomar. Especificó que tras estas demandas no existe un afán de tener más poder. No, porque queremos ser más fuertes o más destacados. No, porque creemos que Chile necesita gobiernos regionales empoderados. Regiones capaces de hacer las transformaciones que el país requiere. En ese sentido, creo que mañana ojalá tengamos novedades importantes para nuestro país. Más adelante, Spin especificó que cerca de las 14 horas, más o menos, los equipos trabajaron en distintos aspectos de los presupuestos, niveles de autonomía y cómo se avanza en la flexibilidad, porque hoy día tenemos un tutelaje del nivel nacional que es inaceptable. Especificó que el 25% de las cosas que firma el Ministerio de Haciéndola la dirección de presupuesto. Son temas vinculados a los gobiernos regionales. Esto significa desconfiar de la región. Hemos trabajado en tener propuestas concretas. Queremos firmar un protocolo con el Ministerio de Hacienda para que eso cambie. Otro grupo se dedicó a las competencias pertinentes de transmitir como la de fomento económico, ordenamiento territorial y desarrollo sociocultural, vamos a fijar la posición del Pleno de Gobernadores, que mañana compartiremos con el gobierno. En los puntos que haya encuentro, bienvenido sea, serán anuncios. No queremos, como el gobierno pasado, competencias que fueron incondidas ya, ya empezaron, ya... No, que algo quiere pasar, no, ni estuvo bueno, no, pero nos hicieron eso. Sí, y pero nos dieron el IFE. No, pero sí, esta es la plata de todos los chilenos, entonces no nos han dado? ¿Qué? O sea, puro cuento. <coughs> Pura parafernalia, puro show, nada menos y nada más. Ay, 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 ay. ¿Por qué insisten en mencionarlo, en defender lo indefendible? En darle y darle y darle vueltas Que a la larga No apuntan a nada Los gobiernos regionales Tienen un norte Y apuntan a un desarrollo local Los gobiernos centrales Tienen que manejar todo el sistema Oye, ¿quién está llevando al país? Digo yo Porque parece que todos quieren dirigir todo aquí ¿Quién tiene? ¿Quién está marcando el ritmo? No
2: They see wholesome and pure, oh, so scared and unsure, a poor man.
0: Claro, del Ministerio de Educación es que maneja el nivel de educación en el país. Hasta que de pronto leo que Mineduc intentó suspender el CIMSE. Y el CIMSE se aplicará igual, en noviembre, para los cuartos básicos y segundos medios. ¿Ya? Ok, me parece bien. Me parece excelente que se aplique. Ahora, lo que quiero es ver los resultados. El CIMSE 2022 ya está confirmado y tiene fecha. Se realizará entre el 16 y 17 de noviembre para los cuartos básicos y el 23 y 24 del mismo mes para los segundos medios. Con ello, se terminará el periodo de casi cuatro años sin medición, que pudo aplicarse correctamente por última vez en el 2018. Esto, pese a que el Ministerio de Educación buscó suspender el instrumento una vez más apuntando a que significa un estrés adicional para los estudiantes y los profesores en el retorno a clases presenciales tras años de pandemia. No obstante, el Consejo Nacional de Educación indicó que resulta imprescindible llevarlo a cabo, al menos en estos dos niveles, en matemática y comprensión lectora. El Ministerio de Educación sostuvo que no comparte la decisión del Consejo Nacional de Educación, pero que la acatará. ya, yeah. algo que ya comenzó a evidenciarse en los colegios en los últimos días. La Agencia de Calidad de Educación informó a los sostenedores y directores del CNDE, Consejo Nacional de Educación, que solo se acogió parcialmente a la propuesta de modificar el plan de evaluaciones de este año. Por lo que, dando cumplimiento a su mandato legal, la agencia implementará este proceso evaluando el currículum vigente. A ver. Ya me acuerdo que hace muchos años, uno se levantaba y compraba el mercurio. Y venía la nómina completa a los estudiantes que habían dado la prueba de aptitud académica. Entonces buscaba su root. Ay, mira, me fue mal el lenguaje. En historia, 580. Uh, muy bajo. Verbal, 640. Uy, uh, me fue el diablo. Matemática. Uf, no llegué a los 700. Qué chanta que soy. Así era. Así era. Hoy día, estuve revisando ayer un poco en Facebook... Oye, tengo 375 en matemática, voy a estudiar diferencial. Oye, tuve más o menos lo mismo. ¿Ya? ¿Dije yo? Ok. Nuestro problema sigue siendo el mismo. ¿Quieren medir? ¿Medir qué? Se está demostrado que los chicos lamentablemente no estudian. Y lo que es peor, no entienden lo que están leyendo, lo que estudian. Cuando llegamos al modelo de aplicación, le tenemos que tirar el comodín a la mesa a quienes nos reclaman. No, es que estaban en pandemia, no pueden haber vendido tanto, se entiende, ¿no? Parte del gobierno. Ya, córtale. Se las farrearon. Esas son las palabras exactas y no las voy a cambiar. Se farriaron la oportunidad de hacer las cosas bien. A los profesores los colocaron en la subjuntiva de... Usted haga las clases como pueda. Pague de su bolsillo... Los recursos necesarios. Usted tiene que hacer la clase. Punto. Para eso está. Para eso le pagan. Linda la cuestión. Y los caros chicos que hicieron copiaron. Y también copiaron... Que lograron excelentes notas durante el periodo de pandemia. Sí. Excelentes notas... De hecho, un angelito de Dios, por mencionarlo, se comunicó hace unas semanas para mandarme dos guías. Me dijo, hola Eduardo, soy el sobrino de la Johanna. Ya, le dije yo, muy bien. No tengo idea de qué Joana. ¿Qué Johanna? La joana Tanto. No tengo idea de quién sería. Es que ella es la prima de la de la Tanto. Ya. En fin, no tengo idea de quién es ¿Qué, qué necesitas? Es que, ¿sabe? Es que necesito que me ayudes con dos guías, si podrías. Yo te pago. A ver, déjame ver las guías. Las vi. Se las revisé, las desarrollé, coloqué las instrucciones didácticas de cómo entender cada paso, le mandé la primera lista completa para que la completara, y la segunda se la dejé hasta la mitad para que la siguiera, pero con las instrucciones precisas. Listo, una mano. No me habló durante días. Se comunicó hace dos días atrás este angelito diciendo... Hola Eduardo, oye, necesito la segunda guía. Eh, ya, eh, no la desarrollaste. ¿Podríamos comprarla? No, es que la necesito, no tengo tiempo para desarrollarla. No tienes tiempo para desarrollarla. Ya. Yeah. Ok. ¿Revisaste la primera guía? No, sí, esa ya la mandé. Eh, ¿la desarrollaste? había que desarrollarla y ya la mandé. Estoy esperando la respuesta. «Ya, yeah, ok. ¿Y tú podrías desarrollarme la segunda guía y enviármela?» Después de medir unos segundos y recordar algunas frases que me han dicho durante los últimos años, solo una palabra llegó a mi cabeza. Y de pronto, en una iluminación, en una epifanía, en un instante de absoluta claridad, esa palabra bajó hasta mis dedos y levemente en el teclado apareció la respuesta. Sí, podría Y no le hablé más Nuestros pícaros estudiantes lamentablemente no se encuentran a la altura De enfrentar los desafíos No leen, no saben leer No interpretan, no procesan, no trabajan No comprenden lo que tienen que hacer No son capaces de darle una significancia a un proceso Abandonan Dejan todo votado o buscan a alguien que les haga ese trabajo que ellos no consideran importante. Y no está mal que lo hagan, porque necesitamos gente mediocre haciendo cosas que no sirvan para nada. Sí, necesitamos gente que no esté preparada. Porque esa gente, después de un tiempo, se va a convertir en la mano de obra que va a tener que hacer algunas cosas sin que les paguemos demasiado Esa es la verdad Entonces cuando estoy viendo estas alternativas mediáticas Según las cuales se están evaluando Las capacidades de nuestros pícaros estudiantes De tal manera que nos permitan obtener una medida Que después de un tiempo significa un cambio Me parece maravilloso Porque va a quedar en evidencia Si es que saben o no saben si pueden o no pueden, o si de alguna manera tiene algún sentido realmente empezar a hacer algo. Los niños tienen que quedar en evidencia. Ay, ay, ay. Ayer tuve que despachar a uno de mis estudiantes. Fue chocante. Lo comento en forma abierta porque creo que prefiero ser transparente. Hay un estudiante que me había contactado para que le hicieran de cuando en cuando un... clases. La madre me había dicho que el muchacho estaba complicado en dos ramos en la universidad. Así que me dijo, oye, ¿le puedes hacer clases? Sí, ningún problema. Pero claro, el chico se contactó en dos, tres oportunidades. Como no se contactaba seguido, agarré las guías y las empecé a desarrollar como material didáctico, explicando los pasos, lo que es una jodienda larga en geometría analítica por la cantidad de pasos. Pero el chico no me contestaba los mensajes. No había nada que hacer. Ante lo cual, opté por preguntarle a la madre si es que el chico estaba bien. Lamentablemente, la madre me dijo que sí estaba bien, que estaba de vacaciones y que no estaba haciendo nada. Entonces le pregunté por qué no se contacta conmigo para estudiar. A lo cual la madre me dijo, lo que pasa es que lo hace, pero te le dice que siempre, siempre estás ocupado. Es eh, que no es así. Así que agarré el chat completo, lo copié y se lo envié a la madre. Tengo la leve sospecha que en esa casa ardió Troya. Sí. La madre me dijo que no podía seguir pagando por auspiciar la flojera, que lamentaba mucho hacerme perder el tiempo y que hasta aquí no más llegamos. Yo le dije ningún problema, cuando el chico quiere estudiar, yo estoy listo, preparé el material, yo le explico. ...pero que él quiera es importante... ...porque si él no quiere... ...te voy a robar plata... ...y te puedo seguir cobrando... ...pero lamentablemente no funciona así... ...por ética eso no se hace... ...sí, es cierto... ...es plata que yo necesito... ...sí... ...¿dependo en parte de los ingresos... ...que hago por mis clases particulares? ...sí... ...lamentablemente el millón de gracias... ...que me suelen dar ...no lo puedo cambiar en el banco... ...así que no hay mucho que dar... ...pero... ...ahí está... ...y de pronto voy revisando las opciones... Y me encuentro con la gran sorpresa que el chico se contacte y me dice... Disculpe, profe, por no contestar. ¿Ningún problema, hijo? Cuando quieras estudiar y tengas tiempo, te pones en contacto y hacemos magia. Antes de eso, lo único que puedo hacer es desearte que te vaya bien. Dale. Y no supe más. El chico vuelve a clases a finales de mes. Tal vez, tal vez se contacte. Pero tiene que estudiar álgebra lineal. Tiene que estudiar cálculo. Tiene que estudiar geometría. Tiene dudas en química. Y le va mal porque no estudia. Entonces, cuando veo este tipo de cosas con los chicos del Simpson y veo las alternativas reales de que puedan llegar a funcionar en el tiempo, que tengan una posibilidad, aunque sea mínima, de poder aprobar entendiendo, y veo que no lo hacen. Recuerdo mi época cuando era un pendex, era un niño. Tenía ¿cuántos? 17 años, primer año de universidad, no tendría nada, de cálculo límite que esto. Me estoy volviendo loco pero en el segundo semestre yo ya estaba dando ayudantías. Y de ahí en adelante no paré. Al siguiente año estaba ayudando a la gente de biología, de química, los que se me cruzaran. Oye, tengo una duda en física, matemáticas, derivada, pa, pa, listo. Desde entonces, de cabeza, a de cabeza, estudiar, trabajar. Y como no tenía crédito para pagar y no habían becas, <risa> era simple, es trabajar, juntar plata... Pagar la mensualidad, tener la plata para llegar a la universidad porque el pase escolar poco servía. Comer de cuando en cuando y darle, darle, estudiar, estudiar, estudiar. A ver, comer o sacar fotocopia. Sorry, fotocopia, tengo que estudiar. Avanzar, avanzar. Oye, es que mi amiga quiere hablar contigo, lo siento, tengo que estudiar. Gracias, sorry, linda, pero tengo que estudiar. Sí, más de una vez dije eso. mira Y aquí estoy, profesor, haciendo clases online. Es casi un chiste, ¿no les parece? Eso es lo que pasó hoy día. Los chicos tienen excelentes notas, un nem maravilloso, y no saben nada. El sistema validó todo para que los chicos pudieran funcionar. A los colegios se les dio la instrucción de que no podía haber una tasa de repitencia demasiado alta. Uno, máximo dos por cada curso podían repetir. ¿Por qué lo sé? Porque hice clases en colegio. Recibí esa instrucción. ¿Qué pasaba si en instituto reprobaban muchos? Se va el profe, el profe es malo. ¿Qué pasa si la universidad es profesora, aprieta demasiado? No, es que hay que echarlo. Listo, que los alumnos lo validen y chao. Chao, chao. Hay que cambiarlo, buscar otro. Rápido. ¿Qué pasa cuando estamos sacando gente al mercado que no está capacitada? En varias oportunidades los chicos llegaban a dar exámenes de grados en el instituto donde yo decía clases. Y no tenían idea. Tú preguntabas, ¿cómo llegó este pajarraco acá? Y la respuesta era clara. Llegó hasta acá. Hay que sacarlo. Pero hay que sacarlo. Ya no es tiempo de discutir si el tipo estaba preparado o no. Hay que sacarlo. Así de simple. Y así se ha puesto una cantidad de gente en el mercado que no tiene ni las habilidades, ni las competencias, ni nada. Esa es una realidad. Absoluta y simple realidad. En más de una ocasión me encontré con estudiantes que no llegaron a darme las pruebas en ingeniería porque estaban dando el examen de grado en el técnico. Le decía, ahora eres técnico. Bien, pero la prueba no es que yo no la necesito. Soy técnico, soy profesional. Eh, pero estás en ingeniería, la idea es seguir. ¿No ¿Sí? sé? podemos reagendar la prueba. No, profe, es que no me interesa. Yo, ya soy técnico. Entonces, ¿para qué te metiste a estudiar ingeniería? Por si no terminaba el técnico. ¿Ya? <risa> no entiendo. No, profe, no, no hay nada que entender. Si sí, yo ya estoy listo. Estoy listo yo. Las funciones de utilidad son individuales. Cada cual sabe lo que quiere. Cada cual sabe lo que quiere. Y cada cual da la pelea, a su manera para obtener sus propios beneficios. No hay una razón. No hay un sentido. No hay una justificación. No hay un sentido común. Cada cual sabe lo que quiere. Y estos nortes que marcaban las competencias y las habilidades en educación, donde si en nuestra época teníamos que leer El Carito, leíamos El Remolino, leíamos El Pocas Pecas, o leíamos lo que nos llegara para aprender, seguíamos los cursos de Teleduc para tener un poquito más de cultura, todos esos tiempos quedaron atrás. Hoy los chicos leen menos y no entienden nada. Y cuando tienen que enfrentar un desafío, como elegir una carrera, la regla es básica. A ver, ¿cuál es la que no tiene matemática? Y seguiré yo. Voy a ser profesor. Así tengo dos meses de vacaciones. Ah, angelitos de Dios. ¿Cómo se repiten las historias, no? A veces si me pregunto si la ética es lo correcto en esta época. Y seré sincero. Muy sincero. Por lo que hice ayer, seguramente perdí un ingreso que me va a hacer falta. Pero yo no puedo mentir. No puedo. No me resulta. Y eso lo aprendí en la familia. La mejor escuela que pude haber tenido. que aparece publicada el día de hoy en las últimas noticias. Hay disponibles 1.620 cupos para trabajos temporales. Interesante, porque en esta fecha se reactiva todo el sistema del retail y al e-commerce. Un operario apilador eléctrico, grúa horquilla tiene una renta mínima de $550.000 y un máximo de 650. Un operario de bodega entre 4.80 y 6.50. Un auxiliar de aseo. Estaría entre los 450 y los 550 mil pesos. Hay 110 vacantes. Un ingeniero en prevención de riesgos. Parte en 900 mil pesos. Y tiene una renta máxima de un millón y medio. Los ejecutivos de telemarketing, venta de seguros... Bordean desde un mínimo de 800.000 hasta 1.200.000. Y las TENS, entre 450 y 600.000 pesos. Auditor en terreno, promotores, asistentes de ventas, apiladores, auxiliares de bodega. Desde 360.000 pesos, que es el salario más bajo para un promotor, hasta un millón y medio, que es el máximo que le pagan un ingeniero en prevención de riesgo es el rango de las remuneraciones que ofrece la empresa de recursos humanos ADECO para los 1.620 cargos de trabajos temporales que necesita llenar en todo el país. Estos empleos tienen un tiempo definido de duración, 3 6 meses, y se recurre a ellos por distintas causales estipuladas por la ley 20.123, como reemplazo por licencias médicas, Maternidad, proyectos nuevos, actividades o un aumento ocasional del trabajo. Todo cambia. Sí, está en la página de las últimas noticias. Página 11, empleo y educación. Trabajo hay. No el mejor trabajo. Todo trabajo es bueno, en realidad. Tal vez no sea el mejor pero de ahí nos vamos empezando a dar las vueltas para construir y en función de ello, hacer lo necesario para enfrentar este desafío que llamamos vivir. Insisto, tal vez se nos ponga complicada la pista. Tal vez de aquí en adelante las cosas sean un tanto más difíciles. Tal vez necesitemos hacer algunos cambios, pero opciones hay. Los tres pilares siguen siendo la base fundamental. Familia, compromiso y trabajo Hagamos que valga la pena Y si no consigues trabajo, bueno, a creerlo Se nos va a poner difícil la pista Cada día un poquito más Pero si tiene que ser así, dale Le damos la cara y decimos, un poco más Es la única forma de salir adelante de todo este tema ¿Nos va a costar? Sí ¿Va a ser fácil? No ¿Nos va a gustar el tipo de resultado? No tengo idea Puede ser que sí, puede ser que no. La felicidad es algo variable. Vamos a tener que ver cuáles son los caminos. Pero ahora, ahora hay que seguir. Porque vale la pena? Porque con todo lo bueno y todo lo malo, con todo lo que ya hemos avanzado y dejando de lado las asperezas, vamos a tener que construir una realidad. Veremos en el CIMSE. Veremos que de las postulaciones a la universidad para estos niños a final de año. Y dentro de algunos años vamos a ver las consecuencias de todo este proceso. Así que, un paso a la vez. Mientras tanto, nos vamos preparando porque ya viene, te lo damos con el maña mañando a la mañana. ¿Qué canción de todos los tiempos te identifica? ¿O aquella canción que dice que forma parte del soundtrack de tu vida y te representa? Oh, yo tengo unas pocas. En particular hay una de Kiss. No lo voy a negar. Pero así vamos avanzando. Y veremos por qué las opiniones son importantes. Así que, arroba, te lo damos. Si quiere dejar un comentario, a Twitter. Arroba, te lo damos. Y después, bueno, después viene Ice Rocks. Hablando hoy día acerca del trabajo de equipo. Y en la tarde, a las 14 horas, me haces tanto bien. Con Patricia Guiluz, que siempre nos habla de esto o de aquello. Por cierto, dado el contexto, me voy a preparar un café. Se supone que un pícaro estudiante tenía clases conmigo a los 10, pero me informa que tuvo un problema con un pie, o sé sea que estuvo pisando mal, no quiero entrar en detalle, y tendremos que trabajar online revisando algunos detallitos, si es que puede escribir. Más tarde, seguir con mi batalla, trabajando en los sitios, escribiendo material, preparando ideas, construyendo un paso a paso. Hoy es martes, un día más cómo va volando la semana, cómo se nos pasa el mes, cómo de pronto se nos acerca Navidad, cómo de pronto vuelve todo a empezar. Así es la vida. Tú te descuidas y de pronto ya todo es nuevo. Ay, ay, ay. Veremos qué noticias hay mañana. Seguramente de la convención constitucional, que la constitución esto, que la votación, que la apruebo, que el rechazo... Que la macro zona sur, que los inmigrantes en el norte, que la droga, que la violencia, que la síchez hizo tal cosa. Las canciones clásicas de todos los días. Yo me lo estaría tomando con humor. Y que pase lo que tenga que pasar. Que tengan buen día. Cuídense. Nos vemos mañana. Todas las opiniones partidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Termina el programa, pero sigue el café.